0: Bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode de traditionnel Serie A. Euh, pour cet épisode très spécial entre le Napoli qui reçoit la Juventus de Turin. et bah, Qui dit justement Juventus aujourd'hui, dit Tony. Tony, notre chroniqueur de Serie A, comment ça va mon Tony
1: Mais ça va très bien Flo, c'est un match qui va être très attendu côté euh, Juventino. Et on est là justement pour parler, on est présent et on est là pour vous faire écouter de bonnes choses.
0: Alors tu n'es pas tout seul, et je t'ai promis une chose, si tu trouvais un invité pour cet épisode, il y a une musique qui devait arriver, donc du coup avant d'introduire notre invité d'aujourd'hui, on va mettre cette musique pour toi Tony, pour te remercier d'avoir trouvé un invité pour l'épisode série A, c'est pas tous les jours qu'on en a un,
1: donc du coup bravo, merci Tony (rire) Ah merci, merci, enfin, mon tout premier, après de longues attentes
0: donc vous l'avez compris, on est un invité, et quel invité on a aujourd'hui On a un journaliste qui travaille à l'équipe, qui suit la série A de très très près, c'est Elvin Defazio. Elvin, bienvenue à toi, et merci de nous rejoindre pour cet épisode.
2: Ben, merci à vous, et euh, hâte de, de parler du, du calcio.
0: Et ben, c'est parti, ça va être un match en plus qui est très attendu, qui se jouera donc le dimanche à 20h45 euh, dans l'enceinte du Diego Maradona, avec... Euh, bah, Malheureusement, une équipe qui est un petit peu en méforme, mais ben en dessous des attentes qu'on pouvait attendre par rapport à la saison passée, c'est le Napoli, justement. Le Napoli qui, aujourd'hui, à l'heure où on parle, est à une triste 9e place du, du championnat, avec une forme un petit peu euh, pas vraiment convaincante, deux changements d'entraîneur. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus, Tony, De, sur cette équipe
1: bah, c'est une équipe qui a été euh, beaucoup bouleversée, comme on peut le voir. Il y a eu euh, du coup euh, Garcia qui est arrivé à la suite pour prendre la place de Spalletti qui était parti. On, ça s'est mal passé, donc ensuite euh, on a eu Mazzari qui, qui est arrivé, ça a encore pas marché. Et là on a encore un, un troisième coach qui est arrivé. Donc c'est une équipe qui euh, bouge un peu dans tous les sens euh, dans le système. Et on le voit lors des matchs, c'est très compliqué de proposer quelque chose en continuité euh, dans tout le long de, de la saison. Comme euh, on l'a vu sur la Juve, bah, elle est à une victoire sur les cinq derniers matchs. Donc, euh, ça va être un bon, bon test pour le Napoli euh, en ce moment.
0: Toi, Elvin, tu la sens comment, cette équipe napolitaine, justement Parce qu'il y a eu un léger regain de forme avec cette victoire 6-5 contre, contre Sassuolo, par exemple. Mais euh, de manière générale, Comment tu vois les choses
2: Ben, quand on contextualise tout ça, on sait que affronter la Juve pour Naples, c'est toujours quelque chose de motivant. C'est le match le plus important de la saison. Alors, c'est deux équipes avec des objectifs totalement différents, euh, un nombre de points totalement différents mais on sait que s'il y a bien un match à ne pas perdre et surtout, bah, du coup, à gagner pour euh, les Partenopées, c'est bien celui face à la Juve. Et donc, euh, je m'attends à un match particulier. Euh, où on ne va pas forcément prendre en compte la forme euh, actuelle du, du Napoli, qui d'ailleurs, on a quand même euh, collé 6 à Sassiolo cette semaine avant d'affronter euh, la Juve. Donc euh, je m'attends à un match où euh, ça soit totalement différent que les, que les précédents euh, en championnat pour, pour, les hommes, euh, pour les Azzurri, parce que la Juve, c'est un match euh, totalement particulier.
0: Et en parlant de la Juve, justement, donc c'est une équipe qui est deuxième au classement, une équipe qui... Euh, dont tu souffres voir Tony en ce moment. On voit un peu sur ton Twitter que c'est compliqué avec un match contre Frosinone qui s'est décidé dans le temps réglementaire. Qu'est-ce qui se passe un peu du côté du, du Juventini en ce moment
1: Bah déjà le, le fait de, déjà de regoûter euh, à la victoire parce que comme bah, du coup euh, Naples, il y a eu euh, sur les cinq derniers matchs, bah, c'est la, la seule victoire qu'il y a eu. C'était très compliqué et en plus à la maison, donc ça peut donner euh, on va dire du beau moqueur. Pour repartir de plus belle, mais ça a été très 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 compliqué contre une équipe de Frosinone qui a bien donné de grandes difficultés à cette UV. Et ça s'est joué totalement à la dernière minute du temps additionnel réglementaire sur un but de Rougani. Et on peut dire que malgré le fait que ça a été un match très difficile, ça fait quand même du bien de se dire qu'il y a eu des trois points, il y a eu une victoire qui peut potentiellement amener du coup à d'autres séries par la suite.
2: C'est une analyse que tu partages, toi, Elvin Ouais, bah, de toute façon, quand tu es sur une période très, très compliquée, sur la, dans laquelle était la juste, c'était la première vraie période compliquée de cette saison, parce que la première partie de saison, d'un point de vue comptable, elle était quasiment parfaite, étais collé à l'Inter et avait un nombre de points très élevé. Là, tu prenais seulement comme deux points entre Empoli, Vérone et euh, l'Oudinez, et sans oublier la confrontation perdue face à l'Inter, donc c'était un moment très compliqué, et, et donc face à Flosinone, et l'obligation était simplement de, de gagner, il n'y avait aucune excuse, ça a été très très dur, mais euh, au-delà de toutes les difficultés dans le jeu, dans, dans l'aspect euh, tactique, il fallait absolument gagner pour pour les hommes de Max Aigrie, et ils ont eu chaud, mais euh, au final, euh, ils ont quand même pris les, les trois points. C'est une
0: équipe qui va devoir faire en plus... Euh avec des absents majeurs, McKennie et Rabiot qui vont être, euh, malheureusement, qui se devraient rater sûrement ce match-là contre Napoli, Chiesa qui est sur le retour mais qui est incertain. Comment vous, les gars, vous voyez euh, ces, ces blessures-là Est-ce qu'elles vont, vont être pardon, excusez-moi, handicapantes pour euh, ce match contre Napoli
1: Vas-y Elvin, je t'en prie pour celui
2: bah, euh, Bonne nouvelle pour Chiesa, puisqu'aujourd'hui s'est entraîné ce vendredi, s'est entraîné avec le groupe, comme Danilo, donc ils seront à disposition, euh, sauf euh, sauf surprise. Danilo qui était absent depuis plusieurs jours aussi. Maintenant, oui, il y a les absences de McKenny et Rabiot, euh, dus euh, tous les deux à des blessures face à face à Frosino le week-end dernier. Euh, McKenny ça va être une grosse absence parce que c'est très certainement le meilleur milieu cette saison. Ce, alors Bizarrement, il n'a toujours pas marqué, mais c'est celui qui a délivré le plus de passes décisives et surtout celui au-delà de tout ça qui est le plus présent d'un point de vue offensif, même défensivement il est très précieux, celui qui fait le plus d'efforts Rabiot, ça va être une perte importante pour Allegri, mais je pense qu'il sera un peu moins compliqué à remplacer au vu du manque de continuité que montre le français euh, cette saison maintenant c'est sûr que le problème reste le même, la juive n'affronte jamais ses confrontations directes, ou du moins les matchs importants avec, avec un groupe au complet, et encore une fois elle devra faire avec, avec des absences mais aucune excuse, parce que malgré tout Allegri aura un groupe très compétitif pour se déplacer dans le sud de l'Italie.
0: Et côté Napolitain, on aura normalement juste Caillouste qui ne sera pas disponible. On va aller sur le premier sujet du, du match, un petit peu dans le vif du sujet, avec euh, bah, Osimhen, qui revient de Coupe d'Afrique des Nations et qui a fait beaucoup de bien avec euh, un triplé euh, contre Sassuolo, on en a un petit peu parlé. Euh, il a l'air euh, dans un esprit revanchard après, euh, bah, malheureusement, cette euh, première partie de saison en échec euh, collectif et puis aussi, malheureusement, une canne qui ne s'est pas finie de la manière des plus optimistes pour lui, avec une défaite en finale. Est-ce que toi, Tony, tu penses que ça va être le gros danger côté Napoli face à la Juve, ce, ce que va représenter aussi Men?
1: Bah pour moi évidemment parce que il a une grosse saison à, on va dire, pour lui à rattraper de manière mentalement et de manière, on va dire, statistique. Parce que tu l'as dit, il y a eu cette énorme désillusion à, à la canne. Donc on était là un peu à se dire est-ce que cette désillusion va soit le plonger ou soit lui donner, on va dire, de, de la hargne pour la suite. Et ben on l'a vu à son retour. C'est lui qui a donné de l'espoir à Naples pour le prochain match face à Barcelone en marquant le but du 1-1. Il a été... De, assez bon pour le match face à Cagliari il me semble et ben bah là comme tu l'as dit le triplé face à, à Sassuolo qui démontre du coup sa force de caractère donc euh, moi je serais la juve euh, je vois un joueur qui est dans cette mentalité là je ferai très 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 attention et euh, à ne pas trop le laisser d'espace euh, euh, bah, sans, pour lui directement quoi. toi
0: Elvine du coup donc c'est aussi, je lui un élément que tu vas prendre en compte, c'est aussi un, un joueur qui découvre un nouvel entraîneur, parce que quand il est arrivé, euh, Calzona venait d'arriver, Calzona a fait juste deux matchs avec lui, ça fait que deux matchs qu'ils se connaissent. est-ce que tu sens que justement le système de Calzona va tout faire pour mettre en valeur cet attaquant dans cette animation, pour le faire marquer un max de buts et essayer de gagner
2: les matchs grâce à, grâce à lui ça sera difficile de, de mettre autant en lumière Les euh, attaquants comme Ozymen, Varach, comme l'avait fait Spalletti, maintenant oui, je pense que c'est l'un des objectifs de Calzone, de tenter de profiter au mieux de, des qualités offensives, parce que malgré tout, ils sont 9ème au classement, mais offensivement l'attaque reste la même, donc il y a la qualité, elle est là la qualité, euh, donc je pense que c'est l'un des objectifs du nouvel entraîneur du Napoli, mettre au mieux, dans les meilleures dispositions euh, aux Imen notamment. Après, j'ai envie de te dire s'il y a bien un moment pour euh, pour tenter de mettre des buts à la Juve, c'est bien maintenant. Hein. Euh, ils sont dans une période très compliquée où n'importe quelle équipe peut marquer face à elle. Ils en prennent deux face à Vérone, deux face à Frosinone et euh, Loudines, qui est catastrophique cette saison, vient gagner au Stadion. Je pense que s'il y a bien un attaquant qui aujourd'hui peut marquer face à la Juve, c'est bien aux Imen. Certes, qui euh, ne vit pas la période la plus rose depuis son arrivée au Napoli, mais dans un Maradona qui va pousser, dans un match qui compte énormément d'un point de vue du statut pour pour le Napoli je pense qu'il y aura un osimène extrêmement motivé pour marquer face au bianconeri
0: et bah exactement dans les grands joueurs se révèlent les grands matchs et ça va être un facteur à prendre en compte côté UV toi Tony tu voulais parler pas d'un grand joueur entre guillemets un futur grand plutôt qui est la personne de Canani Diz qui euh, sur lequel tu voulais faire un focus un focus donc euh, un joueur qui qui est certes jeune mais qui a déjà montré de très belles choses et avec donc Keza qui est sur le retour, mais toujours incertain, même s'il a participé à l'entraînement, comme l'a dit Elvin, et euh, Milik qui euh, Milik, ce que je ne sais pas si Milik sera disponible ou pas, tu verrais ce joueur être titularisé et faire un beau match.
1: Bon, en gros, c'est on va dire, la, la question pour ce match-là, parce qu'on a un Kenan Yildiz, du coup jeune, talentueux, technique, fougueux, euh, qui peut apporter euh, fougue de la jeunesse un peu, et on a d'un côté bah, Milik, euh, qui est quand même euh, est très expérimenté euh, avec tous les matchs qu'il a pu faire et euh, de tous les clubs qu'il est passé par sa carrière, donc euh, vu que Chiesa, euh, même s'il est revenu aujourd'hui, je ne Enfin, ça me paraît compliqué de le voir titulaire, donc pour moi, il va démarrer sur le banc, mais qui pourrait jouer à côté, justement, de Vlaovic Chez Canan Milik Moi, je pense que, euh, par rapport à ce Napoli-là, je pense qu'il est temps que Canan Yildiz euh, fasse, alors, peut-être euh, un peu trop euh, loin que je, je vois, mais peut-être son match euh, face à une belle équipe de référence, on va dire de donner un peu euh, ce que euh, la confiance qu'Alegri peut lui donner dans certains moments. Et pour moi, ça a été plutôt assez complémentaire, je trouve, parce que ces derniers matchs titulaires, euh, il avait quand même euh, Vlaovic à ses côtés, ça avait assez bien fonctionné. Euh, moi, je lui donnerais beaucoup plus sa chance euh, que Milik. Milik, bien évidemment, c'est toujours, je trouve, un ça reste quand même un bon joker en attaque. Mais euh, en vue de ce qui est proposé maintenant face à un Napoli qui euh, n'est pas, comme euh, on l'a dit dans ses bonjour, jours, vaut mieux tenter euh, un jeune qui puisse euh, faire mal, quelqu'un qui puisse être techniquement euh, instable pour la défense. Et je pense que ça peut être une très très bonne idée pour lui euh, d'être sur le terrain euh, en attaque.
0: Elvin, toi, est-ce que tu partages cette analyse On sait qu'Alegri... C'est un coach qui fait quand même beaucoup confiance à l'expérience. Alors il est vrai que la saison passée, il avait réussi à lancer des jeunes qui lui avaient rendu service et qui avaient un petit peu apporté un petit peu de rose et de couleur à, à une saison de la Juventus qui était un petit peu en dessous. Cette saison, on voit quand même une équipe avec un allégri qui, qui se repose beaucoup sur ses cadres. Est-ce que tu penses dise aura son mot à dire sur ce match-là contre le Napoli déjà
2: ah mais moi je suis clairement d'accord, je veux dire il faut il faut un système de méritocratie au bout d'un moment, c'est-à-dire que Ildiz c'est très bon lorsqu'il est amené à, être, à jouer avec, sous ce maillot-là Milik c'est beaucoup beaucoup plus compliqué donc je m'imagine Ildiz accompagné d'Ujan Vlaovic, le serbe ne se discute pas et puis comme vous l'avez dit avec un Keza qui malheureusement a connu deux entraînements hors hors groupe cette semaine, j'imagine que le Turc est favori et le Turc sera favori mais euh, clairement si je dois prioriser un entre Milik et Ildiz, je priorise Ken Lilde dit, au bout d'un moment, tu as la capacité, la chance d'avoir un jeune talent à disposition. Il doit te servir à quelque chose. C'est des matchs un peu prestigieux aussi. Ça reste un, un apple jeu. Donc c'est aussi le moment de faire confiance à ta jeunesse et de permettre à ta jeunesse de débuter titulaire dans ce type de match.
0: Eh bien, on aura la réponse euh, dimanche à 20h45. Avant d'entrer de un petit peu dans les, dans les pronos et puis dans l'édito que Elvin me fera sur euh, un, un obscur joueur serbe dont on a un petit peu parlé euh, sur, ce, sur cet épisode, comment vous voyez ce que ce match va se dérouler Est-ce que vous pensez qu'une équipe va prendre l'ascenseur à autre Quels vont être les, euh, les, les éléments clés à prendre en compte Ou c'est qu'il y aura une grosse bataille Est-ce que ce sera plus dans la défense de la UV Est-ce que ce sera plus au milieu de terrain Toi, Elvin, tu
2: vois comment ce match-là qui va se dérouler avec tous ces
0: éléments-là Je
2: vois malgré tout un Napoli qui a le ballon et qui décide de faire le jeu tout simplement parce que la Juve ne sait pas euh, construire le jeu, c'est une équipe extrêmement faible lorsqu'elle doit construire et lorsqu'elle doit avoir le ballon donc sans trop de surprise je pense que la Juve décidera de laisser le ballon aux Azzurri et tenter de repartir en, en contre-attaque euh, parce que Naples est à domicile et encore une fois j'imagine que les 15-20 premières minutes vont être les plus importantes à gérer pour les hommes d'Alegri parce que ça va énormément pousser au Maradona donc euh, ça va être vraiment cet aspect là je pense que le Napoli va avoir le ballon, va attaquer la Juve va être plus en, en phase de, de contre-attaque Consciente que derrière, elle a quand même de la qualité pour repartir vite et rapidement devant.
0: Est-ce que tu partages cette ton analyse, Tony Ou est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter en complément
1: ah non, Je suis tout à fait d'accord avec ce, cette analyse. Et puis j'ai envie de rajouter aussi euh, un, petit, euh, on va dire, un petit point d'ego aussi sur ce match. Parce que le dernier match qui s'est euh, déroulé... Euh, c'était, ça s'est quand même terminé sur un 5-1 du Napoli, donc il y a aussi une belle revanche à prendre à la Juve, de montrer qu'elle va pas non plus se remettre une magnifique petite Manita euh, euh, sur ce stade, euh, même si malgré tout, euh, j'aurais quand même préféré qu'elle ait eu une revanche face à un Napoli beaucoup plus sûr d'elle, ça reste quand même à prendre en compte que des joueurs euh, doivent justement se montrer euh, plus percutants, plus euh, dangereux euh, sur, ce, sur ce Napoli-là.
2: Et puis ça fait depuis 2019 hein, que la Juve n'a pu gagner au, à Naples, donc ça fait quand même une petite éternité, c'est un set compliqué qui ne réussit pas aux hommes d'Allegri. Donc euh, voilà, il y a aussi je pense l'importance du maillot, le respect pour les tifosi. et quand tu prends un 5-1 la saison dernière, cest face à un tout autre Napoli comme vous avez dit, euh, le plus important c'est le respect pour le, le maillot, et le respect c'est aussi euh, euh, éviter d'en reprendre autant, et surtout venger un petit peu cette lourde défaite. Et niveau prono alors Tony, qu'est-ce que tu vois comme, euh, comme
0: résultat sur ce match là
1: Bah tu vois, j'ai envie de dire quand même, euh, malgré tout, tout ce qui est dit, euh, j'ai un peu l'impression que ça va être euh, tous les, les deux équipes vont repartir avec les points partagés. Euh, donc honnêtement, je pense que je vais sortir un petit un partout euh, pour ce match là.
0: Un pronostic très prudent, donc, tu ne te mouilles pas beaucoup j'ai l'impression, mais soit, très bien.
1: Non, c'est vrai que c'est la première fois que je tente pas beaucoup de buts, euh, mais on va dire que, euh, voilà, je, la dernière fois j'ai voulu beaucoup de buts, ça n'a pas fait, donc je me dis que si j'en ai moins, on ne sait jamais. La bonne la sagesse peut-être,
0: on va faire à bon. suivre. Toi elvin qu'est-ce que tu vois comme pronostic
2: Alors je suis très mauvais en pronostic, de, vous T'inquiète pas, pas la... nous aussi
0: on est <rire> tous très mauvais.
2: La, la bonne personne Non, ben, je te dirais plus Naples, je pense qu'au Maradona, le Napoli réussira à gagner, parce que certes c'est pas un Napoli extraordinaire, certes dans une période très compliquée, mais ils viennent quand même d'un, d'une victoire 6-1 pour, ne, pour un petit peu changer le cours de la saison et parce que tout simplement cette juve-là à l'heure actuelle est extrêmement friable et que c'est un moment où tu sens que mentalement c'est très 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 facile de déstabiliser l'équipe d'Aligri. Eh ben, très bien. Donc, moi, pour
0: compléter, je vais annoncer une victoire de la UV. Comme ça, on aura un pronostic, un scénario différent à chaque fois. Il y aura au moins une personne dans cet épisode qui aura raison. Donc, euh, on va partir là-dessus. Euh, je, je pense Il y aura forcément sera... un
1: gagnant. C'est bien. Voilà,
0: exactement. Et puis, on pourra se dire dans l'épisode qu'il y a eu au moins une personne euh, qui a vu juste. Donc, c'est toujours très bien pour les réseaux sociaux et puis pour euh, faire monter un petit peu le buzz. Euh, <rire> et puis, donc, ça sera pour moi une victoire. Allez, demain de la UV dans un match un petit peu fou et décousu euh, où. Euh, Vlaovic frappera du coup et brillera face à de son duel avec Osimhen. Avant de finir l'épisode, donc Elvin, tu voulais nous faire un, un édito justement sur Dusan Vlaovic, le joueur serbe et l'attaquant de deux, deux points de la Juventus.
2: Ouais, parce que je pense que c'est un joueur qui euh, a vécu un été très compliqué. On le sait, il y a eu ce, cette tentative d'échange entre la Juve et Chelsea pour un échange avec Lukaku. Uh, Vlaovic lui, il n'a jamais voulu quitter le navire malgré le fait que Juventus ne joue pas la ligue des Champions. il n'a jamais montré le moindre signe du volonté de quitter le piémont et cette saison malgré tout il a su réagir dans les moments extrêmement compliqués il y a eu quelques petits pépins physiques des périodes un peu plus compliquées où il a beaucoup moins marqué et puis euh, depuis 2-3 euh, mois on voit un, un DV9 en grande forme qui a su réagir à tous ces moments compliqués euh, 9 buts en 2024 quand même c'est plutôt très intéressant, 15 buts cette saison en Serie A, en 20 matchs en tant que titulaire, Euh, donc c'est un joueur qui a subi beaucoup de critiques, qui a vécu des moments compliqués, mais c'est aussi dans ces moments-là qu'on voit un un bon buteur lorsqu'il sait réagir, et qui plus est, 15 buts dans une juve qui construit aussi mal, qui a du mal à être performante offensivement, je pense que c'est extrêmement flatteur, j'imagine même pas si la juve créait, même pas 10 ou 20% de, d'occasion en plus euh, par match donc voilà, je pense que c'est un attaquant extrêmement critiqué mais qui a su réagir et il faut se rendre compte, euh, rendre compte de la chance qu'a la Juve à l'heure actuelle d'avoir un, un DV9 en grande forme, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'attaquants si jeunes qui sont aussi performants et aussi tueurs dans, dans la surface de réparation
0: Eh bien très bien, c'est vrai que c'est aussi un, un attaquant, donc tu l'as dit très jeune, qui a dû gérer un transfert, qui avait beaucoup parlé de la Fiorentina aussi, parce que C'était un transfert qui a été assez critiqué, qui s'est fait aussi un petit peu épingler avec cette histoire de prêt sur 2-3 ans et et des bonus, etc. Euh, euh, C'était un un petit peu compliqué, se retrouvé au centre des attentions, et je pense aussi que c'est aussi pour ça qu'on peut expliquer ses débuts timides. Mais là, c'est vrai qu'on revoit vraiment cet attaquant qu'on revoyait à la Fiorentina et qui est dominant. Donc, euh, très bel édito, je te rejoins là-dessus. Tony, est-ce que tu veux aussi faire l'éloge un petit peu du serbe
1: Évidemment, j'ai surtout envie de le remercier par rapport à tous les efforts qu'il fait, parce qu'effectivement, ce n'est pas facile. Et de base, on voyait tout de suite Allegri jouer avec, on va dire, un trident d'attaque, puis au final, on le voit finalement jouer avec deux attaquants. En fait, c'est parfois un coup ça, un coup ça. Bon, là, maintenant, il a l'air d'avoir trouvé un système plutôt assez fixe, mais Vlaovic, euh, celui qui avait l'habitude justement d'être en point, bah, il doit partager son poste avec euh, un œuf, ou on va dire un œuf un peu plus reculé pour euh, l'apporter de l'aide. Donc il a su du coup euh, s'habituer à ce mouvement. Ça a pris du temps forcément. Il y a eu euh, l'année dernière, c'était très compliqué pour lui de marquer. Euh, le début de saison, ça a été aussi un peu compliqué. Mais là, on le voit que quand même depuis euh, bah, 2024. Il enchaîne, il est euh, même s'il limite, euh, il est, je crois, en plus a eu huit buts en 9 matchs, si je dis pas de bêtises. Et euh, c'est quand même impressionnant, c'est quand même impressionnant. Donc, honnêtement, tout ce que j'ai envie de lui dire, c'est de continuer là-dessus. C'est continuer dans cette confiance parce que euh, les joueurs ont besoin de ça, ont besoin de se dire que euh, tous les ballons que je puisse euh, transmettre à l'attaquant euh, ont euh, 70 d'être euh, au fond et c'est ce que Vlaovic montre à ses coéquipiers que tous les ballons qui peuvent être donnés, il y a moyen de d'aller directement au fond ou avoir une tentative dangereuse euh, sur le gardien adverse et c'est ce qu'on attend de lui, c'est ce qu'on attend de lui car euh, effectivement il y a eu un gros achat, un gros investissement pour lui. Il montre à la Juve enfin que du coup cet investissement peut donner quelque chose et euh, moi je le vois encore euh, progresser et euh, aller aussi très loin dans son contrat avec euh, la Juve
0: ben Super, merci beaucoup Euh, merci à vous aussi pour cet épisode très intéressant et très complet sur ce match là qui je le répète aura lieu dimanche à 20h45 Elvin, merci beaucoup pour ton temps, donc on te retrouve sur 90 minutes, le média du... où tu travailles, tu interviens aussi sur l'équipe si je ne dis pas de bêtises, et tu as aussi une chaîne YouTube sur laquelle tu fais une vidéo tous les jours sur la Juventus, et... avec analyse, avec euh... débrief, et etc, etc. On peut aussi te retrouver sur Instagram, Twitter et Facebook sous le nom Elvin de Fazio. donc euh... ou de Fazio. excuse-moi, je ne sais pas, j'ai pris une italien.
2: je suis désolé, peut-être que je n'aurais pas dû, <rire> en tout cas merci à toi. Non, très, très bon accent, t'as, 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 tu l'as très bien dit, merci à vous, euh, avec grand plaisir.
0: Tony, merci aussi à toi d'avoir d'être intervenu pour cet épisode. On se retrouve nous dans tous les cas euh, sur euh, Spotify, Apple Music euh, et tous les médias ou des DDP Podcasts. Il y a aussi des previews sur la Première Ligue, la Bundesliga et la Liga qui sont sorties ce, cette semaine. On a aussi notre hors-série sur la val des Entraîneurs où on a un petit peu parlé de club italien qui vous pouvez trouver euh, qui est sorti euh, mercredi. Lundi, on aura le décrassage. N'hésitez pas aussi à mettre votre meilleur 5 étoiles sur les réseaux sociaux pour nous suivre, ça nous aide beaucoup pour le référencement de notre podcast. Merci à tous, vous êtes un très beau week-end de football, plein de buts, plein d'émotions et plein de joie. Au revoir.